0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Recht kurz. Mein Name ist Tim Petermann, ich bin äh, Partner und Rechtsanwalt im Hamburger Büro von äh, Heuking-Kühn-Lewoitek und mir gegenüber sitzt Dr. Markus Georg Tischler, ebenfalls Rechtsanwalt und Partner bei Heuking. Moin Markus. Moin Tim, hallo. Markus, nach Wochen des Shutdowns macht Deutschland sich locker. Deutschland was? macht auf. Deutschland macht auf, Deutschland macht sich locker, was bleibt zurück? Ja Tim,
0: im Zuge der derzeitigen Lockerung stellt sich doch die Frage, wer hat am Ende des Tages die Zeche zu zahlen?
1: Genau, die Betriebe, die von den Shutdown-bedingten Betriebsschließungen betroffen waren, stellen sich jetzt insbesondere die Frage habe ich möglicherweise Entschädigungsansprüche gegen Vater Staat. Und hier stellt sich doch zunächst die Frage, waren die Beschränkungen rechtmäßig oder
0: waren diese rechtswidrig?
1: Wobei das nicht bedeutet, dass eine Entschädigung nur bei rechtswidrigen Eingriffen in Betracht kommt, denn auch rechtmäßige Eingriffe können unter Umständen Entschädigungspflichten des Staates auslösen. In diesem Fall müsste ein sogenanntes Sonderopfer des Einzelnen
0: vorliegen. Er müsste sich also für die Gemeinschaft Aufgeopfert haben.
1: Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück zur Haftung des Staates für rechtswidriges Handeln. Dass der Staat für rechtswidriges Handeln haftet, ist irgendwie logisch. Ne? Hierbei handelt es sich dann um einen Amtshaftungsanspruch. Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass die Geltendmachung eines Schadensersatzes oder einer Entschädigung voraussetzt, dass der Betroffene vorher zumindest versucht hat, sich gegen die rechtswidrige Maßnahme zu Wehr zu setzen. Der
0: Leitsatz dulde
1: und liquidiere. Aus dem allgemeinen
0: preußischen Landrecht. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Der hat nach einer Entscheidung des
1: Bundesverfassungsgerichts in Deutschland keine Geltung mehr. Okay, die Quintessenz dessen ist, dass sollten sich die Einschränkungen als rechtswidrig herausstellen, es für all diejenigen schwer wird, jetzt Entschädigungsansprüche geltend zu machen, die sich nicht bereits gegen die Maßnahmen zur Wehr gesetzt haben. Und die möglicherweise entscheidende Frage,
0: ob der Eingriff rechtmäßig oder rechtswidrig war, die werden wir an dieser Stelle nicht beantworten können, weil diese maßgeblich von dem Einzelfall abhängt insbesondere, welche Maßnahmen für welchen Betrieb ergriffen worden sind. Ja,
1: wieder einmal lässt sich eine allgemeingültige Aussage wohl kaum treffen. Das ist leider so. Das kommt bei uns
0: häufiger vor.
1: Widmen wir uns doch mal der Frage, wie die Entschädigungssituation aussieht, wenn die Eingriffe rechtmäßig
0: waren. Hierbei lohnt es sich zunächst darauf zu schauen, aufgrund welcher Ermächtigungsgrundlage die staatliche Handlung in die Rechte der Bürger eingegriffen hat.
1: Ja, und in Betracht kommt hier in erster Linie das Infektionsschutzgesetz, das sowohl Maßnahmen zur Verhütung von Epidemien und Pandemien ermöglicht, als auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Pandemien. In den Verordnungen der Landesregierungen ist ein Stück weit offen
0: geblieben, auf welche der Ermächtigungsgrundlagen die Landesregierungen die einschränkenden
1: Maßnahmen stützen. Das ist aber, Markus, sicherlich auch ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass die Unterscheidung, welche Maßnahmen noch der Verhütung dienen und welche Maßnahmen bereits der Bekämpfung der Pandemie dienen, nicht ganz klar ist, zumindest nicht ganz einfach ist.
0: Also die Grenzen sind äh, durchaus fließend, ja? Ja. Und die Frage, ob eine Maßnahme zur Verhütung oder zur Bekämpfung der Pandemie vorliegt, ist deshalb so entscheidend weil beide Ermächtigungsgrundlagen gänzlich unterschiedliche Entschädigungsmöglichkeiten
1: vorsehen. Vereinfacht gesagt bedeutet dies, dass für Maßnahmen, die der Bekämpfung von Pandemien dienen, nur Betriebsinhaber entschädigt werden können, die selbst erkrankt waren. Im Gegensatz dazu begründen
0: Maßnahmen der Verhütung einer Pandemie oder einer ähnlichen Gefahrenlage für jedermann einen Entschädigungsanspruch, wenn ein nicht nur unwesentlicher Vermögensnachteil verursacht wird.
1: Also völlig unabhängig davon, ob der Betroffene selbst erkrankt ist oder eben nicht. Auf diese Unterscheidung kommt es dort nicht an. Und genau deshalb argumentiert die öffentliche Hand, dass es sich bei den Betriebsschließungen nicht um Maßnahmen zur Verhütung der Epidemie handelte, sondern um Maßnahmen der Bekämpfung. Wobei,
0: lieber Tim, dies kann man sicherlich auch anders sehen, denn guckt man sich mal die Fallzahlen an, dann kann man sich schon die Frage stellen, dient das Ganze nicht eher der Verhütung als der Bekämpfung?
1: Stimmt, erklärtes Ziel war ja auch immer, die Ausbreitung weiter zu verhindern, ja?
0: Deshalb, auf der anderen Seite könnte es allerdings schwer werden,
1: nachzuweisen, dass die Maßnahmen erfolgt sind zur Verhütung und nicht zur Bekämpfung. Das, Markus, zum einen und ein weiteres Argument gegen die Entschädigungspflicht wäre, dass der Nachteil geschlossener Geschäfte darin besteht, dass sie während der Schließung keine Umsätze erzielen können, wobei grundrechtlich betrachtet Umsatzerwartungen lediglich Chancen sind und keine bereits bestehenden Vermögenswerte. Dagegen
0: könnte man... Man doch aber sicher argumentieren, dass man sich möglicherweise über die Höhe der entgangenen Umsätze streiten kann. Aber dass überhaupt ein Umsatzrückgang entstanden ist, das dürfte doch eher außer Zweifel stehen. Na gut, auf
1: die Höhe kommt es nicht an, wenn es schon dem Grunde nach keinen Anspruch gibt,
0: nicht? Schon klar, aber am Ende des Tages dürfte das ja auf eine Alles-oder-nichts-Rechnung hinauslaufen. Und ob die aufgrund der derzeitigen Situation
1: angemessen ist, wage ich mal zu bezweifeln. Fassen wir also zusammen, nach dem Infektionsschutzgesetz bestehen durchaus Anhaltspunkte für eine Entschädigung der Betriebsinhaber, allerdings deutlich auch mit Problemen behaftet. Und es bleibt eine Frage des Einzelfalles. Wie so oft, Markus. Wir wiederholen uns. Wir wiederholen uns. Was haben wir denn abseits des Infektionsschutzgesetzes für Entschädigungstatbestände?
0: Da hätten wir dann als sozusagen letzte Instanz den allgemeinen Staatshaftungsanspruch. So ist es wohl. Hinsichtlich rechtmäßiger staatlicher Eingriffe ist das der sogenannte enteignende Eingriff.
1: Womit wir, lieber Markus, doch wieder beim allgemeinen preußischen Landrecht wären, richtig?
0: Genau, der enteignende Eingriff findet seine Herleitung in dem gewohnheitsrechtlich anerkannten Aufopferungsgedanken aus dem allgemeinen preußischen Landrecht. Das war dann für heute aber der letzte
1: Ausflug in die Rechtsgeschichte.
0: Ich denke auch. Kommen wir doch mal zu den Voraussetzungen des enteignenden Eingriffs.
1: Ja, eine Entschädigung aus enteignendem Eingriff verlangt im Wesentlichen einen Eingriff in eine eigentumsrechtlich geschützte Rechtsposition durch rechtmäßiges hoheitliches Handeln, dessen Nebenfolgen aber unmittelbar zu Beeinträchtigungen führen die wiederum für den Betroffenen eine besondere Belastung darstellen.
0: Entscheidend dürfte hierbei der von dir eben schon angedeutete Begriff des sogenannten Sonderopfers sein. Da ein rechtmäßiges hoheitliches Handeln vorliegt, das grundsätzlich auch hinzunehmen ist, muss der hoheitliche Eingriff bei den Betroffenen zu einer im Verhältnis zu den übrigen Bürgern besonderen Belastung führen. Also dem sogenannten Sonderopfer.
1: Okay, also ich brauche eine Ungleichbehandlung zu anderen Bürgern, die aber grundsätzlich in derselben Lage sind. Da frage ich mich aber, wenn alle Geschäfte schließen, ja, dann könnte man doch auch sagen, da alle das Opfer erbringen, ist es eben kein Sonderopfer.
0: Genau diese Argumentation könnte einem
1: Entschädigungsanspruch aus enteignendem Eingriff entgegenstehen. Das heißt, die Beurteilung der Frage, ob ein Betriebsinhaber ein Sonderopfer erbringt, ist auch immer abhängig vom Zeitpunkt der Betrachtung. Quintessenz also, je mehr wir durch Lockerungen von einem generellen Shutdown abrücken, desto wahrscheinlicher ist möglicherweise am Ende, dass ein immer noch betroffener Betriebsinhaber ein Sonderopfer bringt.
0: Genau richtig, so könnte man etwas konkreter werdend argumentieren, dass die Ladengeschäfte, die über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche hatten – um mal auf unsere Folge 5, glaube ich war es, zurückzukommen, dass die möglicherweise ein Sonderopfer erbracht haben, indem sie eben noch nicht vollständig wieder öffnen durften.
1: Ja, das ist wohl so. Für den Juristen stellen sich hier eine Menge interessanter Rechtsfragen.
0: Und aufgrund der großen Anzahl der betroffenen Personen und Betriebe dürfte uns dieses Thema auch noch länger beschäftigen.
1: Das ist richtig. Es gibt aber sogar auch schon jetzt Rechtsprechung. Soweit ersichtlich, in einem Erstverfahren äh, hat das Landgericht Heilbronn am 29. 4. Entschädigungsansprüche der Inhaberin eines Friseursalons Abgewiesen. In
0: den Entscheidungsgründen finden sich teilweise die Argumente, die auch wir zuvor angeführt haben. Ja, gibt es sonst noch was, Markus? Ja, tatsächlich. Ganz aktuell hat das Bundesverfassungsgericht am 14.05. zwei Entscheidungen getroffen, die sich mit dem Lockdown und den Lockerungen beschäftigten. Diese Entscheidungen haben möglicherweise Einfluss auf zukünftige Entschädigungsverfahren. In den beiden Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht nämlich deutlich gemacht, dass die bisherigen Maßnahmen, also sowohl die Lockdown Maßnahmen als auch die Lockerungen legitim sind. Ja, Markus,
1: schönes Schlusswort, dann haben wir es doch, ne? Ich denke auch Tim.
0: Sollten hierzu noch Fragen bestehen, erreichen Sie uns wie immer unter rechtkurz@holking.de.
1: Wir sind Tischler und Petermann oder Petermann und Tischler, wie Sie wünschen und das war recht kurz. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao.